0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación especial de la revista Banipal, donde tendremos eh, distintas voces que nos harán una eh, descripción y un poco un análisis de lo que, de lo que representa eh, la llegada de esta revista al al mundo eh, de las publicaciones en español y sobre lo que aporta. ¿no? Antes, eh, pues estamos en el contexto de la Feria del Libro que no pudo ser, normalmente Casa Árabe tendría eh, ahí en el Parque del Retiro su caseta, pero eh, en este caso pues todo ha sido llevado al mundo virtual, así que nos unimos en este esfuerzo de continuar con um, con las presentaciones de novedades editoriales, Banipal, esta eh, revista de literatura árabe moderna, ha llegado al espacio eh, iberoamericano o hispanohablante y eh, vamos entonces a, a presentarla con una serie de entrevistas. Pero antes, les pediré que me acompañen a la librería Balquis, que justamente se encargaba de nuestra caseta en la Feria del Libro de Madrid antes, para ver... Eh, si está ahí la revista. Bueno, estamos aquí ya en la librería Balquís de, de Casa Árabe. Tenemos ahí a, a Beatriz Ballesteros, su librera. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
2: Hola, aquí estamos. Muy bien.
1: Oye, y veo que tienes ahí eh, los dos números de Banipal. Sí,
2: tenemos aquí los dos números que han salido de la revista Banipal. Y además, también tenemos varios de los autores que, que la revista se reseña. Tenemos, por ejemplo, Mis Reinos de este Mundo, de, de Barguti, Frankenstein en Bagdad, de Ahmed Sadawi, también La Fortaleza de Polvo, de, eh, de Ahmad Abdulatif y algunos más. La verdad es que estamos muy contentos de que, de que se haya publicado en castellano esta revista uh
1: -huh. Ahmad Abdul Latif, que de hecho vamos a estar conversando con él justamente El autor egipcio hablará con nosotros desde el Cairo Y para ti, una revista como Banipal, uh -huh. ¿qué, ¿qué nos viene a, qué viene a completar en el, en el espacio? Tú como librera
2: Yo como librera creo que es una idea fantástica por un lado, a, yo creo, espero y deseo que incite a, a que la gente pues, eh, empiece a conocer y se interese más por, el, por los autores árabes. Y luego mi esperanza es que algunos editores españoles se lancen y publiquen las joyas que, que no nos llegan al castellano.
1: Uh -huh. Estupendo. Pues sí, la labor de traducción. También vamos a hablar con una de las traductoras que está aquí involucrada. Pero bueno, nos vamos ya entonces a hablar con Samuel Shimón, el, el editor-redactor jefe y fundador también de, de Banipal. Y bueno, pues muchas pues, gracias. Muchos
2: recuerdos y, y mucho ánimo y a seguir publicando más números de esta revista.
1: Pues eh, bienvenidos eh, Margaret y Samuel a esta presentación de eh, Banipal, el número 2 de Banipal en español. Estamos muy contentos de eh, poder hablar eh, con ustedes para contextualizar un poco esta eh, esta publicación eh, que llega a, al mundo eh, hispano hablante. So, uh, first of all, uh, Mabruk, congratulations for this uh, amazing effort that you have done um, publishing uh, Banipal in Spanish. It's already the second volume And we are delighted to have it uh, here in, uh, in Spain, in Casa Arabe concretely. We have it also in uh, uh, Balqis uh, library, the bookshop, sorry, that we have. We have just visited Beatriz, who uh, told us that uh, it's available. And not only that, she has also uh, a few um, um, books from some of the authors. So, um, as I said, welcome, ahlan wa to Casa Arabe online. And uh, my first question uh, would be um, uh, about the, the magazine itself. Now we have seen it uh, being born in Spanish, but this magazine has 20 years of history in, uh, in, in, uh, in the UK or in the English speaking world. So tell us a bit about this, about this uh, magazine, the origin of this magazine. Who would you like to start?
3: Well, I could say it was, um, I think, more than 22 years. It was 1997 when we first or 1996 when we first started thinking about it. Um, but actually what Banny Powell has turned out, what it started out as, it's an Arabic magazine, but it's in English. So it, it is from the Arab world going to the rest of the world translated into English because that's the way to get uh, the language accessible to all other languages um, but we started and I should tell you we, we have three fundamental points foundation stones that we, we keep with us all the time and I will just read Briefly, um, literature from the Arab world is an essential part of world culture and human civilization. That may seem obvious, but this vision has to be fought for always, in the UK, USA, every, everywhere. It needs to be continually uh, fought for with a variety of methods. And we have actually introduced Not only the magazine, but also a translation prize, tours, lots of events, the library, fellowship, book club, many other things mm. to uh, emphasize mm. the imp importance of Arabic literature. The second foundation stone is that dialogue between different cultures needs to be continually deepened. That again is something which seems to you and me obvious. But across the world today, there are even more and more instances of discrimination, nationalism, dumbing down, complete intolerance of what is called the other, when we are all citizens of the world. It's, our, it's one world that we're in. And those of different languages are uh, regarded as, you know, beyond the pale. But there's only one human race and one world and we're all part of it and we all should have access to each other's uh, cultures and literatures. The third thing is just the joy and enlightenment from reading beautiful literature and fascinating poetry. Imaginative writing It's an integral part of human civilization and and that is very, very important. Too often these days it's the... The nasty things, the politics and wars that take up people's uh, the deprivation and this pandemic that takes everybody's hopes and everybody's energy. Um, mm. But we insist on on having these foundation stones, and uh, we actually did think that there should be a fourth, which is the importance of uh, Literary, literary translation into other languages because unless we have literary translation we're not able to access any, any of these other languages so one of the things that we've always done is try to uh, encourage uh, new translators reach out have, get relations with translators in other languages so we have a very very good um, relationship all over Europe With uh, translators, uh, academics, and mm -hmm. translators from uh, uh, Arabic into other languages. Mm
4: -hmm.
3: So that was really, you know, because of these relations, then we realized that Spanish is a very, very important language. And, and uh, you know, there are lots of things going on in the English, uh, Arabic English translation circles and literature circles. It's completely different from when we started. Yeah. So we thought, you know, now is the chance to start a new adventure.
1: Mm -hmm. And why Spanish rather than French? Let's say because uh, some of the authors says say, say, told us that obviously London is a, a very important um, uh, stop uh, for 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 writers, but Paris is also another one. Uh, so we, we are somehow very. Um, Touched, but intrigued on why was Spanish uh, next for Banipal?
3: Well, the, I, I, the, the, for the... me, I think Spanish has been sort of neglected. Why I don't know, and and how many millions of people mm -hmm. are Spanish speakers all mm -hmm. over the world, and there's a huge Arab uh, diaspora in South America.
5: Um, um, it's not only this; also uh, uh, the Arab literature. Uh, it's um it's well translated into fr in, fr in French, you know? And also many North African writers, they, they, they write in French. So I think uh, in Spain is more important. Uh, they needed more to know about literature. Mm -hmm.
1: Yeah. Definitely. There's more of a, of a sense of a mission to, uh, to, uh, to have Banipal in, in Spanish. And as you say, it, uh, it opens up, Uh, all the way to the other side of the Atlantic, which is also a very a very interesting uh, um, uh, probably untapped part of the world in terms of readers. Samuel Shamaun es la dificultad
5: en el de البني يعني كانت دائما صعبة من البداية difficult <تصفيق> <تصفيق> يعني من البداية احنا كنا عارفين ان هذا مشروع هو نوع من المغامرة انت تعرف جيدا انه هو عندما تقوم بصدار مجلة ادبيه يجب ان تعرف اولا انك سوف لن تجد اي دعم من العالم العربي لأنه لا يوجد في لدى الحكومات العربية أي سياسة أو برنامج لدعم أي شيء له علاقة في الأدب نحن كنا نعرف هذا الشيء من البداية ولكن استطعنا أن نقول إنه الأمور كانت مشد بشكل جيد نتيجة اولا ان معظم المترجمين الذين تعاملنا معهم كانوا, كانوا يعني يعرفون العربية ولكنهم لم يجدوا الوقت لم يجب حتى طلب على الترجمة عندما أسسنا بنيبال وجدوا منفذ لأنه يمارسوا هوايتهم في البدايه فالمترجمون لم يتقاضوا أي أجر من بنيبال في الإعداد الأولى والمؤلفون العرب كانوا متحمسين أيضا لنا فبدعم من المترجمين والمؤلفين الكثير من من العقبات فا وماجي وأنا كنا نملك هذه هذه العزيمة على ال... أن نقوم بهذا المشروع طبعا الكثير كثيرون لم يكن يعتقد أننا سنستمر يعني مش مزح أنك تصدر مجلة ثلاث مرات في السنة وتعتمل على الترجمة والمشروع اصلا بدأ يعني لقاء بين مارجريت ومعي وقلنا يجب أن نعمل شيء ل لي... 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 تغيير وضع ترجمه الأدب العربي في اللغة الإنجليزية ومن خلال الإنجليزية في اللغات الأخرى وأعتقد نحن بعد 23 عاما منذ 23 عاما استطعنا أن نغير تماما وضع الترجمة اليوم إذا نظرت إلى إذا رجعنا إلى 97 وإلى اليوم سنجد هناك يعني كامل, en mm -hmm.
1: Yes, some people have said that there is a before and after Bani Pal. So um, yeah. I think you should be proud of what you've, what you've uh, achieved so far. And I just wanted to find out what have the reactions been, what have you received as feedback so far on your uh,
5: Spanish adventure? Uh, well, most of the well, it was still new, you know. We're getting uh, first of all, uh, يعني خلينا نقول بالعربية إن هم معظم المترجمين يتحدثون بالعربية. Uh, كل المترجمين الذين نتعامل معهم uh, في من العالم الإسباني كلهم شعداء بصدور المجلة. وأنا أستطيع أن أقول هنا شيئا من خلال خبرتي في التعامل بالترجمة مع المترجمين الإسبان. يعني من العربية الإسبانية ومن العربية إلى الإنجليزية أناني أجد السهولة في التعامل مع المترجمين لأنهم أعتقد يمتلكون خبرة ودراية أكثر من المترجمين الذين يترجمون من العربية الإنجليزية لقد وجدنا سهولة في التعامل مع المترجمين من الإسبانية من العربية الإسبانية وهذا يسهل علينا كثير من الأمور عندما نقوم بتحرير المواد. Yes, we, we
1: are actually going to speak to, to one of these translators, uh, Kovadonga Baratech, who is a translator of uh, one good, of yeah. the authors, Ab Ahmad Abdel Latif. They have worked together before. So uh, it's uh, it's it's a couple that uh, I think uh, works well together. Uh, you yeah, should translate the book for him, yes. Mm -hmm. So I mean I am actually I'm, I'm delighted to have read uh, Elias. Elias, <gasps> uh, it's a, it's a, a very promising new uh, chapter uh, chapter of his of his new upcoming book, uh, and I think this this number is full of uh, of um, surprises. Uh, tell us about the cover. Something about why this cover. Oh, y in the covers.
5: Yeah. en las cifras? Sí, nosotros, de esta es la diferencia de la grabación Zina Aasi. Zina Aasi, que el el أولاً فنان يعني مش فنان أه. وبعد أن رجعنا الكثير من الفنانين الرسامين الذين تعاملنا معهم وجدنا أنه نحن نريد فنان من لبنان من بيروت يعني تصادفت الأحداث تفجيرات لبنان وكان يجب أن يكون حتى أردنا أن نعمل شيئاً عن لبنان ولكن كان صعب جدا عن التفجيرات التي حصلت في لبنان يعني ولكن في العدد الثالث عندنا التحية الى إلى, إلى, إلى بيروت
1: Well I'm going to leave you so we can start speaking to also your uh, members of the uh, consejo de uh, redacción yeah. uh, they can tell us on more about the content why they've uh, and what are the uh, the main also um, challenges they face when they uh, when they shift from well uh, uh, when they have to select some of these uh, texts and how they go about it Ah. So uh, we are trying to cover in this, in this presentation uh, several aspects of Banipal. Uh, of, of course, by speaking to, to you, uh, the founders and editors-in-chief, we're talking about uh, history, we're talking about this uh, dynamic duo, that is uh, Margaret Obank and, uh, and Samuel uh, Shamaun that have really uh, made it happen for, I think, many of the, of the authors that needed, needed a space for their voices and they have found it. Now we're going to shift to the actual voices that are um, publishing and uh, maybe struggling as well to, uh, to translate and to take important decision when it comes to uh, the, the business of publishing uh, such a fantastic magazine. So alf mabruk marra again. Muchas gracias. Uh, muchas felicidades. My, my and, uh, uh, we'll see you gracias. soon. Estarap yeah, absolutely. El número tres. Ya, very soon.
5: Yes. Bueno, bye bye. bye, bye. Chao, bye, bye. Chao.
1: Pues hemos hablado ya con, eh, con Margaret Obank y con Samuel Shamaun, que realmente han estado al frente de este, eh, de esta, de este proyecto uh, a lo largo de ya 22 años. Y nos han más o menos explicado cómo, cómo llegamos a, a, este, a esta versión en español de, de Banipal. Pero nos conectamos ahora con Jocelyn Michelle Almeida, que, bueno, además de ser doctora en letras, for, forma parte del Consejo de Redacción de eh, Banipal, revista de literatura árabe moderna. Muchas gracias, Jocelyn, por, por unirte a esta, por participar en esta presentación que estamos haciendo del segundo número de Banipal. Y, eh, bueno, quisiera empezar por, por preguntarte, aunque ya más o menos nos hicieron un, una, una aproximación eh, Michelle y, uh, perdón, Margaret y, y, uh, y Samuel... Um, Quisiera preguntarte, cómo, ¿cómo es el aterrizaje de, de Banipal al mundo, en este mundo iberoamericano? ¿Cómo, cómo llega este, este objeto eh, bastante conocido ya, por cierto? Eh, no es un ovni, es, un, es un, eh, una revista conocida en el mundo literario de la gente eh, que sigue la literatura árabe eh, contemporánea, pero ¿cómo llega a este espacio iberoamericano al que, al que perteneces?
6: Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, saludos a todos y gracias a ti y a Casa Árabe por esta oportunidad. Eh, es un gran placer eh, hablar contigo esta tarde eh, y hablar de Banipal y revista Banipal, porque, como bien dices, es, un, es una publicación que tiene muchísima trayectoria en el mundo
4: angloparlante. Maggie, Margaret y, y Samuel, eh,
6: de verdad, eh, como bien sabes, ha sido reconocida internacionalmente y, y bueno, es, un, es muy emocionante que ellos hayan, se hayan eh, embarcado en este proyecto en el 2020 nada más y nada menos en este año de pandemia, pero creo eh, que, que para mí lo hacen porque no solo el español es una lengua mundial que de, o sea, de, de tanta importancia como el inglés, pero también hay una tradición, como tú bien sabes, milenaria uh, aquí en España, de estudios árabes y de traducción, que empieza con la Escuela de Toledo, eh, ya estamos hablando del año 1200, o sea, mira que, que han pasado siglos, y ellos, digamos, están revitalizando esa tradición, están volviendo a ella y añadiendo eh, toda la fuerza que trae Banipal eh, de, de inglesa ahora en castellano. Así que dentro de ese marco y claro, los estudios árabes aquí en España no, siempre siempre han tenido eh, grandes representantes. Eh, así que creo que en parte eh, digamos, ese proyecto, llega a esa encrucijada. No tengo que decirte tampoco a ti que, que claro, eh, el clásico español por excelencia eh, de Cervantes eh, empieza con una traducción del árabe. Así que, eh, por una parte, tenemos esa vertiente en España, pero luego en Iberoamérica en América Latina, Después pues tenemos a Borges, que era, era un gran lector, como bien sabes, de las mil y una noches, aunque Borges, curiosamente, la leyó primero en inglés, la traducción de, de Richard Burton. Eh, pero que Borges, y quiero compartir esta cita contigo y con tus videntes, eh, porque Borges dijo que un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del oriente. Y, y creo, y, y él habla de la literatura, claro, francesa en aquel momento, cuando primero se traduce Las Mil y Una Noches en 1700, por allí, 1711, por ahí, pero bueno. Eh, y luego eh, todo lo que, lo que supone para la literatura, la literatura europea a partir de ese momento, que llega, claro, el romanticismo. Eh, y, eh, o sea, vemos que esa trayectoria de la literatura árabe en Occidente eh, va no solo influyendo en lo que Claro Said criticó eh, con el orientalismo Edward Said pues. claro eh, pero eh, digamos que Abanipal va a transformar esto en un espacio contemporáneo de literatura árabe contemporánea y quiero subrayar esa contemporaneidad porque eso, digamos, nos trae al mundo compartido que todos habitamos hoy en día. Y es, y es ese espacio el que ocupa Banipal, que para mí es muy emocionante. Uh -huh. y, y, y bueno, o sea que estoy contentísima de, de, de participar y muy orgullosa de este proyecto.
1: Pues sí, enhorabuena, como les he dicho a todos, eh, bueno, ya antes a, a los, eh, a los eh, eh, digamos, fundadores, podríamos decir, a, a Maggie y... Y Samuel, que, que además es redactor jefe, eh, que realmente es un, es un motivo de, de, de orgullo y, y que sí que viene a, re, a llenar un, un espacio eh, vacío en el, en, el, en el panorama de la literatura eh, árabe en, en español o en castellano, ¿no? Yo quisiera que nos hablaras un poco de, de lo que nos dieras un, un, un poco una, una, unas pinceladas de lo que eh, ya llevamos dos números, bueno ha habido un número cero, un número uno y un número dos. Sí. Entonces, ya tú has hecho este recorrido eh, junto con, obviamente, otros miembros del Consejo de Redacción. Sí. Pero me gustaría que nos contaras un poco o que nos des unas pinceladas, unos llamados highlights, ¿no? De, eh, de, de cómo es este proceso de selección de textos, de dónde vienen... Eh, ¿con qué equipo contáis para, para hacer esta, este trabajo un tanto titánico?
6: Bueno, eh, a ver, la primera, lo primero es mucho café, muchísimo café, cuento con muchísimo café, pero, pero bueno, a, a, aparte de eso, tengo el gran privilegio de trabajar con personas de muchísimo talento y, y calibre, empezando por, por Samuel y, y Maggie, eh, que, que, bueno, dirigen y de verdad le dan dirección a cada número. O sea, ellos eligen quiénes van a aparecer. Y las elecciones se traducen mayormente eh, del árabe al castellano, aunque hay autores eh, árabes que escriben en inglés y a veces hay traducciones que se, se vierten del inglés. Uh -huh. eh, en todo caso, yo diría que el diálogo... Es, es la parte central de este proceso porque tiene que haber un diálogo fluido entre los traductores y los autores eh, luego entre, entre los traductores y el consejo editorial los revisores y, y los editores eh, así que el, el, yo concibo y creo que también Maggie y, y Samuel y, y mis colegas del consejo editorial concebimos la traducción como un proceso de diálogo que al final lo que, lo que se recoge en la revista es no solo el gran esfuerzo de los autores y la creatividad maravillosa de estos, pero también eh, el, ese proceso de diálogo, porque cada palabra o sea, va seleccionada con muchísimo cuidado, muchísimo amor. Eh, la traducción, eh, como tú bien sabes, eh, está este dicho traductore, traditore, pero eh, hay traductor, que... La, traidor, ¿no? Traductor, traidor, sí, traductor, traidor. Eh, sin embargo, eh, lo, lo maravilloso del proceso de traducción es que si se hace con cuidado y si se hace bien, no tiene por qué ser una traducción, o sea, un, mode, un, un motivo de traición al texto original, sino que enriquece ese texto original, es una colaboración, y hacia eso vamos.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues lo, lo cierto es que el, este número 2 que tengo aquí frente a mí,
6: ¿Sí? tiene
1: sí. realmente una, Sí saca el tuyo también.
6: Si Yo quiere. saco el mío también.
1: <risa> eh, tiene una, realmente eh, un, un amplio espectro, en cuanto a lo que podemos encontrar ahí, ¿no? Ahí es de verdad una, una selección eh, muy diversa de, eh, por una parte, mm, narrativa, eh, cuento, eh, pero hay poesía. También hay um, eh, incluso eh, relato o cuento infantil. Eh, es decir, hay un esfuerzo por ofrecernos un abanico, ¿no?
6: Total, totalmente, totalmente, y o sea, en cuanto a los géneros que acabas de mencionar, obviamente siempre los lectores van a encontrar poesía y relato, o sea, y narrativa, eh, bien sea dentro de, o sea, cuento corto, o sea, el capítulo de, de alguna novela, eh, o sea, que, que vemos, eh, vemos en, representadas en, en cada número de la revista, pero también ensayo. Una de las partes que más me, más me gustan y me emocionan de la revista es eh, la, parte, la parte del testimonio de los autores propios sobre su lectura. Mm. Porque todo gran autor es un gran lector.
1: Claro, aquí tenemos eh, uno de Raja Alem, ¿no? Me parece. Sí, de Raja Alem, sí. Es que, que es una autora saudí, que sí. incluso hemos tenido en Casa Árabe ya hace unos años, y uh -huh. efectivamente no tenemos nada nuevo de ella en cuanto a su uh, obra literaria, pero sí que es muy interesante, como dices, esta, esta reflexión que hace sí. ella, ¿no? Es un poco desde sí. otro punto.
6: Sí, y cada número trae un, un, una de esas reflexiones y son de verdad fascinantes. Uh -huh. eh, así que ese es un, una, un ensayo, eso más bien es ensayo y reflexión. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos esto, poesía, y claro, el arte, porque cada número de Banipal presenta a un artista distinto. Eh. Sí,
1: justo Samuel nos habló de, de esta artista libanesa, entonces eh, ya estuvimos hablando al inicio de, de, de esta portada, eh, y nos encanta la idea que, que la portada siempre realmente refleje esa esa también diversidad a nivel eh, del, 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 de la parte más pictórica o artística de, de, del mundo árabe, ¿no?
6: Sí, la plástica del mundo árabe. Claro,
1: que es algo que además aquí en Casa Árabe con nuestras exposiciones, nuestro programa de, eh, anual de exposiciones solemos también eh, eh, explorar y, bueno, visibilizar, ¿no? Creo que claro. eh, en cualquier caso estamos en la misma frecuencia de ondas. Eh, sí. Me encanta además que tengáis al final... Una sección de reseñas eh, también, de, también de libros, sí. no solo en español. Por supuesto que hay novedades editoriales que no alcanzan a traducirse y que siguen siendo importantes, y las señaláis de todas formas, ¿no?
6: Sí, sí. O sea, una, una sección de reseñas y, y, bueno, autores maravillosos. O sea, tanto eh, autores establecidos como autores emergentes.
1: Claro, por descubrir todavía. Pues no vamos a hacer más spoilers, sino que vamos a hablar ahora con uno de los, de los autores. Y como hablabas tú bien, de este diálogo fluido entre los escritores y los traductores, hemos justamente eh, invitado a Ahmad Abdul Latif con Covadonga Baratech, que es su, su traductora. Y vamos ahora a dialogar con ellos, a ver, a ver qué tan fluido es eso. Y yo creo...
6: Es, es un diálogo un... maravilloso.
1: He leído yo también ya, Elías. Eh, en la traducción que hay, eh, sí. la verdad es que me hace mucha ilusión poderlos tener también en este, en esta presentación de Banipal. Eh, Jocelyn, Michelle, Almeida, muchísimas gracias. Sí. Ti, y, eh, esperamos el, el número tres eh, pronto, pero por, a, por ahora quienes no tengan ninguno de los números anteriores de Banipal, pues eh, podéis eh, suscribiros eh, a la revista. Podéis también venir un día a Casa Árabe, a la librería Valquís, donde como ya vimos al inicio también, nuestra librera Beatriz Ballesteros lo tiene disponible. Así que pues no hay excusa para, para no tener un, un ejemplar de Banipal, revista de, Banipal. de literatura árabe moderna.
6: Sí, sí Karim. Y solamente eh, si quieren ir al sitio web, revistabanipal.com.
1: Perfecto. Muchísimas sí, gracias. Sí, sí.
6: sí, sí, porque es que, y echarle un vistazo antes de, de llegar a, a la librería. Pero genial, genial. Muchas muy gracias. Bien.
1: Bueno, pues hasta pronto, Jocelyn.
6: Hasta pronto, Karim.
1: Que estés muy bien. Adiós. Eh, bienvenidos eh, Ahmad uh -huh. Abdel Latif y Cobadonga Baratech a esta uh -huh. sesión de, eh, a esta presentación de eh, Banipal. Nos encanta poder contar con, con ambos. Ahmad se conecta desde el Cairo. Eh, Covadonga, estás, estás en Madrid, ¿es cierto? Sí, en Madrid. Muy bien. Pues te tendríamos normalmente más cerca, pero bueno, como estamos en sí. la situación en la que estamos, pues todo a través de, de las pantallas y gracias a la tecnología. Bueno, para quien no sepa de, de, de Ahmad, Ahmad eh, nació en el Cairo en el 78, estudió filología hispánica y, eh, bueno, pues tiene eh, un, un libro concretamente eh, que se ha publicado en, en, en español que eh, justamente ha sido eh, traducido por la editorial... Eh, eh, que lleva, que, que covadonga además de ser es, es, eh, traductora, es editora de la colección eh, Mactaba de Relé. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, digamos que estos, eh, está, eh, este dúo de Ahmad y Cobadonga eh, no es la primera vez que, que viajan juntos, como decía, la fortaleza eh, del polvo es... Es el libro que ha sido publicado por, eh, por Ahmad eh, en español, bueno, que por Maktaba por, eh, en, en español. Y eh, pues es una, una novela que desde luego ha dejado, ha dejado eh, huella y que ha sido presentada además ya en, en Casa Árabe. Pero estamos hoy justamente eh, hablando de eh, Banipal. Y me eh, complace informarle a nuestra audiencia que efectivamente hay un, un extracto, un fragmento de la próxima novela de Ahmad Abdel Latif que se llama Elías. Y vamos a empezar, Ahmad, con un pequeño fragmento que nos vas a leer en el idioma original.
4: Eh, hola Karim, primero. Eh, saludos a Kubadonga. <risa> eh, os voy a leer un pequeño fragmento, fragmento de, de Elias el primer capítulo en árabe uh, Ana Elias es mi Elias o a casa Elias o a casa da una al nombre Elias o a casa yo no una Elias Elias es huana nombre y yo quiero el nombre entre yo Elias! El Bisha Elias, Ojogi <Susurra> <ya> Elias, Esmael Kalem Elias, Efa khair Jaira Elias, Guajacaza, Ula, Guac, Pilato. ¿Está bien así?
1: Muy bien. Y, y, y en español suena, suena más o menos así. Soy Elias, mi nombre es Elias, o me llamaron Elias, o dicen que me llamaron Elias, o piensan que mi nombre es Elias. Elías es el nombre y yo repito el nombre para mí mismo. Digo, por ejemplo, lee Elías, vístete Elías, sal Elías, oye hablar Elías, haz el bien Elías, así todo el tiempo, sin interrupciones, sin cesar, sin pausa, así todo el, todo el tiempo de forma continuada y constante y sucesiva. Bueno, pues eh, desde luego este, este personaje, Elías, eh, cobra vida en, en castellano eh, gracias a Cobadonga Baratech, que ha sido la, la traductora de de este, de este fragmento, eh, bueno, y, de, y del trabajo completo que estamos por, eh, por, eh, por esperar eh, pronto, ¿no? Cobadonga, ¿qué tal esta, esta traducción? ¿Qué tal es la, la, la experiencia de traducir a Ahmad Abdelatif?
0: Bueno, antes que nada, eh, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Y la verdad es que la experiencia de traducir a Ahmad, para mí, es genial, porque Ahmad, como todos podéis comprobar, habla español, es un, además un excelente traductor del castellano al árabe, así que entiende muchas veces las dudas que tengo, los problemas a los que me enfrento, y es muy fácil consultarle y preguntarle, oye, ¿tú este ritmo cómo lo ves? ¿Esta palabra te parece mejor o peor? Entonces, es una experiencia un poco distinta a lo que normalmente solemos trabajar los traductores, que es un poco solitario. Estás tú ahí con el texto solo y en mi caso tengo la ventaja de que puedo contar con Ahmad y consultarle, que es algo que no se suele hacer.
3: Uh
1: -huh. eh, Ahmad, háblanos un poco de, de, de esta novela, eh, Elías, que es, es una novela del fragmento que yo he leído. Es, eh, este personaje es, es, muy, es muy peculiar. Me ha hecho un poco pensar a, a, un, a un Pedro Páramo eh, egipcio. Pero eh, cuéntanos un poco sobre este trabajo que, que has terminado. ¿Cómo, cómo ha sido también comparado con tus novelas anteriores?
4: La verdad es que Melías es una obra muy, muy peculiar y muy singular dentro de mí experiencia de, de novelista,
3: porque primero
4: es, es mucha experimentación en la lengua y no es normal en la lengua árabe la repetición, se considera además un defecto en la lengua que se repite mucho, es una obra que no tiene coma nunca, solo son, son frases muy cortitas que se, que se terminan con un punto y... Se ha escrito muchísimo, muchísimo, Karim, sobre la obra en árabe, hablando de, de una nueva elocuencia dentro de la lengua árabe por el estilo que, que usa. Y eso, eso me ha sorprendido porque yo cuando, cuando he empezado a escribir Elias, justamente imitaba la voz que se repetía dentro de mi cabeza. Las primeras frases que me pidieron sobre Elias es esto, este ritmo, estas repeticiones yo pensaba mientras estaba escribiendo, cómo voy a poder seguir escribiendo una novela completa con, con, con este tono, que, para escritor y para lector también. Pero la lengua se ha impuesto sobre mí, no, no podía evitarlo. La novela misma, bueno, la, el estilo, pues la lengua es una representación del contenido, de, de la vida del mismo día. Eh, como sabes? La, la Revolución Egipcia en el 25 de enero, eh, 2011. me ha afectado, pero muchísimo. Y la verdad es que me, me ha hecho preguntarme tantas veces, preguntas sobre la identidad. La identidad egipcia, la identidad árabe, la identidad musulmana. Y Elías es esta representación. Es un personaje, una persona, que vivía en Egipto cuando los árabes conquistaron Egipto y lo convirtieron en musulmán. Luego, en otro tiempo, era un cristiano que vivía en España cuando los árabes conquistaron España y lo convirtieron en musulmán. Y es el mismo personaje que vivía durante la conquista, la, la conquista o las imposiciones y las imposiciones que obligaron a ser cristiano. Así que es, es al mismo tiempo la persona, ese soldado que ha matado, eh, ese soldado que ha matado Lorca durante la Guerra Civil Española. Es estas identidades, por eso la, la novela tiene muchos juegos temporales. Elías no es un personaje, es, es una persona que está en toda la historia. Elías, si, si recuerdas, es un profeta en la cultura islámica es una persona que no se ha muerto, es una persona que, que, que siempre se ha vivido ahora justo con Jesús, como son cuatro personas en la historia musulmana, que vive para siempre. Pues yo he utilizado la idea esta de que hay un Elías en la cultura islámica que vive y lo he lo hecho como un personaje novelístico Así ha pasado de un país a otro, de una religión a otra, de una posición a otra. Y mientras está Está pasando esto, lo único que lo tiene estable es su lenguaje. Siempre está este lenguaje de, de frases cortas, que no, tienen, que no tienen comas, que solo tienen puntos. y lo, que, lo que he contado. Uh -huh. Es una pregunta, es una novela sobre todo sobre la identidad. La identidad como una preocupación fundamental del mundo árabe, especialmente después de 2011. Uh
1: -huh. Pues eh, fascinante y de hecho obviamente ya me has respondido a la pregunta que te tenía reservada sobre la identidad.
4: <risa> eh,
1: eh, pero me ha encantado en este fragmento que, que nos ofrece la revista Panipal, ese concepto, eh, no sé en árabe cómo sea el original, pero eh, que es la eliacidad, ¿no? Que es esta identidad Sí. El, Elíasica, el de Elías. Elías Ella. Elías
4: Ella. Elías Ella.
1: Ajá. Pues esta Elías Ella, eh, creo que no sé, no sé cómo has podido, cómo, cómo te has sentado a ti entrar en esa, en esa Eliasidad, Cobadonga, porque forzosamente al traducir ahmas sí. tienes que entrar en esa frecuencia, ¿no?
0: Pues sí, al final con Agma también pasaba la, la novela de La fortaleza de polvo, que tiene un estilo similar, no es tan recargada, pero sí que es cierto que sigue un poco ese ritmo. Al final lo complicado es encontrar el ritmo, encontrar dónde pongo el punto, dónde consigo... Por ejemplo, tuvimos un problema porque, claro, yo había puesto comas, pero yo quería conseguir el ritmo, y si ponía punto, sentía que se cortaba demasiado, y si no lo ponía, se quedaba demasiado rápido. Y yo le dije, mira, pues las, quita las comas. yo lo he puesto como yo creo que es, queda lo más fino al ritmo. Uh -huh. Pero sí, hay un momento en el que casi es dejarte llevar. Traducir y luego leerlo e intentar encontrar el mismo ritmo. Porque hay veces que no va a ser calcado. La puntuación, sobre todo es un problema que cuando tú traduces el árabe, que la puntuación es un poco arbitraria en el sentido español-castellano, ¿no? Uh -huh. En castellano la puntuación es muy concreta, hay unas normas muy firmes en ese sentido y en el árabe es un poco libre. Entonces, eh, es un poco complicado pasarlo al español, que quede el mismo ritmo y utilizando solo puntos, y ahí tuvimos un pequeño, un pequeño debate, pero bueno... Uh -huh. Ajá. al final quedé satisfecha
1: Muy bien, pues de hecho eh, parte del, del, del texto en español eh, nos habla justamente de esto que nos dijo Ahmad, que era toda una um, intención, ¿no? de no tener eh, comas, nos dice uh -huh. eh, que, que, que con las normas clásicas contra las que quería rebelarme eh, con las comas desaparecidas, con las comas repudiadas con las comas que intentaba repudiar, con los abundantes puntos eh, uh -huh. Es esto con las repeticiones que caracterizan mi estilo algo que claro. ya nos, nos, nos explicó nos explicó ahmad y bueno desde luego en este por lo menos en este fragmento que podemos eh, leer en, en el número 2 de banipal eh, pues es, es completamente coherente esta traducción con lo que con lo que de lo que uh -huh. está hablando el personaje no eh, ahmad eh, hablabas un poco de este, esta forma eh, experimental eh, que, en, la que, en la que te has aventurado más todavía con esta, con esta novela, eh, porque ¿crees tú que hay cada vez más una necesidad de, eh, en la literatura árabe contemporánea de buscar eh, nuevas formas de, de expresión que no correspondan a eso que como tú dices es el canon?
4: Sí, sí, Karim, sí, la verdad es que yo creo que la novela, sea la novela árabe o la, la novela universal, siempre necesita esa experimentación, esta nueva forma, esta nueva sangre, que, que puede ser también el ritmo de nuestra vida, hasta los temas que tratamos son los temas que nos tocan al corazón cada día más. Pero yo pienso siempre que, que hay preguntas como la identidad, por ejemplo, es, es una pregunta que está siempre a lo largo de la historia humana. Siempre hay escritores en diferentes, en diferentes épocas, en diferentes continentes, que tienen la pregunta de la identidad. Pero, ¿cómo se puede expresar esta, esta, esta pregunta o esta identidad dentro de una obra literaria, escrita en el nuevo milenio? Eso es lo que me preocupaba. Y, y siempre eso es lo que me preocupa en todas mis obras, el lenguaje, el ritmo, porque yo siempre leo después de escribir en voz alta. En voz alta, pues, a mí me encanta la, la música, no sé si lo he contado antes, pero la música es, es me llena. Y la verdad es que yo cuando escribo una, una obra, un texto, es como estoy haciendo una melodía, estoy pensando cómo se puede crear el ritmo para cada novela, para cada personaje. Como la, la lengua misma puede decir muchísimo sobre el personaje sin que lo diga texto mismo, pues Elias es, un, es una persona que tiene, es como mentalmente no está bien, no está bien por, 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 por esas preocupaciones por el mundo, por el traslado de una, de una ciudad a otra, de una religión a otra, por, y todo esto. Lo hace un poco perdido, y cuando está repitiendo las, las frases es como está recordando que está diciendo, es y eso me interesa muchísimo. En, en esto, yo, yo quiero de verdad, a ver si me, si me das un solo segundo, decir que Covadonga ha hecho un trabajo fabuloso, fabuloso. De verdad, yo no, no podía imaginar Elías. Fuera de la lengua árabe. ¿Por qué? Porque esta es una novela un poco difícil de leer en la, en la lengua árabe. Porque es una novela que, ha, que está destruyendo el canon de la lengua, la elocuencia, la, la retorca de la lengua. Pues estoy como, como, tienes, como tienes frases y estás construyéndolas eh, de una forma diferente. Hasta los lectores árabes, los que sí han han querido mucho la novela y la presa me decían que tenían que leer poco a poco porque el ritmo es un poco, te pone un poco nervioso el ritmo de la novela. Pues yo pensaba, cuando, cuando Kubadunga me dijo que va a traducir, yo decía, oh, que Dios te ayude. Es, es una, ah, es una, yo soy traductor e entiendo perfectamente qué es traducir un escritor estilista que tiene, que, que tiene, bueno, que ritmo, es, una, es un pilar fundamental dentro de, de su obra. Uh -huh. eh, y así que, pues, al final, cuando ya ha, ha terminado el capítulo, pues hemos hablado, hemos hablado en cosas que la verdad no son, no son nada, porque la traducción que he visto me ha encantado muchísimo, es fabulosa, y hablábamos solo en cosas como, como coma y punto, es, es, es sí. nada al final. Y lo que me interesa mucho, de verdad, la obra de Covadonga es la teoría sobre la que trabaja, la teoría del estilo del, del autor. Porque esta novela, si le traduce de otra forma, puede ser otro autor. Este autor no sería, será, será cualquier otro, otro autor. Aprovecho pues, esta oportunidad para agradecerle pues, públicamente porque de verdad me ha gustado mucho la, la traducción y lo, lo aprecio mucho.
0: Bueno, no me ayudaste no es... Dios, pero me ayudaste tú, entonces...
4: Bueno, pasa? no es casualidad, no es casualidad
1: que, que os hayamos invitado a, a participar en, en dúo, es decir, en, uh -huh. en, en, en pareja, porque efectivamente creo que, que, que aunque Ahmed es el, es, el, es el autor, sin el trabajo de Kobadonga, uno no lo tendríamos eh, en la revista y dos, no la, no la tendríamos con esa calidad con la que el propio autor es capaz de, de, eh, de valorarlo. Yo quisiera eh, aprovechar para hablar con, con Covadonga ya en su, en, con su sombrero de editora eh, y no de traductora sobre eh, el, eh, lo que un, una revista como Banipal eh, viene a... Um, Uh, digamos el tipo de, de, de eh, vacío que viene a llenar uh -huh. esta, esta revista en el panorama literario, eh, vamos a decir árabe en español eh, sí. o, o incluso eh, hispanoárabe uh -huh. no sé tú o sea, es, obviamente es todo un escaparate y lo sí. ha sido así, de eso, de eso hablamos con, con, eh, con eh, el redactor jefe con eh, Samuel Shimón de lo que ha implicado eh, para el mundo de los editores, eh, uh -huh. desde luego de los lectores también, pero de los editores poder mm, tener acceso a una serie de um, mm, eh, eh, nuevos autores, voces frescas, voces nuevas, sí. que aunque no tengan libros traducidos en su totalidad, sí nos permite por lo menos un, eh, 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 una, un, un vistazo a uh -huh. eh, lo que hay ahí, ¿no? Y posiblemente animar a otros editores eh, a nuevos talentos, ¿no?
0: Sí. Bueno, que hay un vacío eh, de la cultura árabe, y de la literatura árabe contemporánea en castellano es un hecho. De hecho, la colección en la que trabajo, Mactaba, nació con el objetivo de llenar parcialmente ese agujero, porque no hay prácticamente colecciones activas que estén constantemente trayendo autores nuevos, autores jóvenes, tipo Ahmad eh, o nuestro próximo autor, que es Mohamed Rabik, que lo publicaremos dentro de poco. Y no hay ese traer autores que realmente estén escribiendo ahora, que sean jóvenes, que estén hablando pues, de la revolución egipcia o de problemas como la identidad. Y entonces es un poco complicado realmente unir al público castellano, al público español, con estos autores es un trabajo muy duro. Y yo creo que Banipal ha venido aquí para hacer lo mismo que hace en inglés, que es unir a los lectores con los autores árabes más novedosos y más jóvenes que están ahora escribiendo y que merecen ser leídos en castellano. Pero, desgraciadamente, como no hay ningún medio, no hay nada que los pueda presentar, pues es muy complicado que lleguen a cast al castellano. Ya no solo... Porque ya no solo es que tengan que llegar a colecciones especializadas como las mías, sino que también tienen que llegar a colecciones generales de editoriales grandes. Que ahora, por ejemplo, imagínate que un traductor independiente quiere ir a una editorial grande a decirle, oye, mira, tengo este autor, te puedo presentar su trabajo, estás, ha sido traducido en estas revistas, tiene este ha sido elegido por gente que sabe mucho de literatura árabe, ha sido traducido, este es su texto, lo puedes leer, ya no solo que yo lo traduzca, sino alguien más lo ha traducido, y eso para las editoriales, que juegan muy a seguro, siempre la mayoría juegan a seguro, es un alivio saber que tienen donde contrastar, porque siempre esta figura del editor es el editor al final el que está pidiendo todas las... Eh, las nuevas obras, y si tienes un editor que no sabe de árabe, te la, pues, la puedes colar. Entonces, claro, a ellos les da mucho miedo eh, el que les cuelen una obra que no sea de la calidad que ellos esperan uh -huh. o que no tenga las referencias que ellos buscan. Uh -huh. En cambio, si tú les llevas un autor que le dices, mira, lleva estos premios, ha salido en esta revista, ha sido elegido por tales editores, ya ellos se sienten más tranquilos y más confiados para confiarte un trabajo de esas características y uh -huh. publicar una novela de un autor que es totalmente desconocido en castellano. Entonces, Panipal es un escaparate muy importante, tanto para autores nuevos como también traductores, porque uh -huh. cuando tú tra trabajas con ellos, también tienes un, un cierto caché, una cierta experiencia que puedes demostrar de, de trabajado con ellos que son los mejores.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues, eh, Ahmad, tú eh, conocías esta revista en su versión en inglés. Eh, como escritor, ¿qué te parece que, que contribuye eh, un, un, eh, pues una publicación como esta en el
4: mundo, en el mundo de habla hispana? Eh, sí, la verdad es que... Es muy importante, es un puente cultural muy importante que lo ha extendido Samuel Chamaón desde, desde el mundo árabe hasta España. Yo seguía pues, la, la revista en su versión inglesa hace muchos uh -huh. años y a través de ella se han presentado muchos autores árabes en, eh, en Europa y especialmente en, en Londres. Eh, porque Londres también es una, es una parada muy importante para, para los autores, tanto... Londres y Francia son, son puentes muy importantes, son paradas relevantes. Y en, en su versión, en su versión eh, inglesa, a través de, bueno, yo creo que es la primera revista en inglés que habla de la literatura moderna. Esto lo ha hecho Samuel Chambers. Y después de muchos años de éxito, ha pensado hacerlo extender este puente, especialmente en España, porque, porque Samuel conoce muy bien la historia, ¿sabes? El, el mundo árabe y el mundo hispano son, son mundos, además de mediterráneos, también son muy cercanos al nivel histórico, y todo esto. Y pensaba Samuel, pues sí, hacer como un, un sucursal que al principio está haciendo eh, balival en español de la misma forma de de la revista inglesa, eh, pero me, dio, me dijo alguna vez que con, con las nuevas ediciones va a cambiar un poco para ser como, como nacida, nacida dentro de, de España, que no es una traducción de, de, de número inglés al número eh, español. Eh, ¿Qué está haciendo Samuel y Margaret con Panibal en español? Tenemos que contar confesar que la literatura árabe no está muy bien vista en España. Tampoco en toda Europa. Se traduce muchas obras dentro de Europa, dentro de las lenguas europeas. Se traduce mucho de, de autores de América Latina, por ejemplo, a, a, al francés y al inglés. Pero la cantidad de los autores árabes que están traducidos en el español son muy pocos. Así que el público español no sabe Mm. ¿Quiénes son los nombres importantes en el mundo árabe? Except, en, excepto Naguib Mahfouz por ejemplo, por el premio Nobel y algunas obras de Alel Aswani o de Gamal Obrani no hay nada, casi las obras son muy pocas. Vuestras editoriales españolas como relee, está abriendo un una puerta para la literatura árabe, y la revista de Panibal, que es, es más fácil llegar al lector, porque el lector puede comprar una, una revista, y tiene una idea de casi 10 autores árabes que están muy bien traducidos, y al mismo tiempo conoce, como dice Guadonga, nuevos traductores del árabe al español, y esa es una tarea muy, muy difícil. Así que el, el número que tienes, pues ya tienes haber eh, expertes marimisadi y, y además son autores árabes de diferentes países de Egipto de Siria de Emiratos uh -huh. de, y esta barrio. es uh -huh. como es como una panorama un uh -huh. panorama de, de la literatura árabe y de
1: sí
4: pues lo que es eh, de, de lo que hemos
1: hablado también es que no solo es relato eh, o narrativa sino que también pues tiene tiene poesía que es algo que es algo muy eh, muy importante creo yo no solo hablar también de los del tópico de, de que la poesía árabe por excelencia y las moallahat y todo esto sino realmente poesía contemporánea no un poco uh -huh. eh, actualizar la la, uh -huh. la, um, la foto eh, que se quedó en blanco y negro y ponerle un poco de color eh, y es más incluso no eh, no solo, no solo eh, literatura para adultos, sino también tenemos literatura infantil que también ha, ha traducido Covadonga también. Sí. Aquí, otra pequeña inserción eh, publicitaria Covadonga Baratech. <risa> Hoy estamos de, de, de festejo, pero creo que es importante señalar esta variedad de uh, este escaparate que realmente tiene más de un lenguaje, como decías, no solo uh -huh. de la proveniencia de sus autores, sino eh, de, de, su, de lo que ofrecen, ¿no? Del tipo de literatura uh -huh. que ofrecen. Sí. sí. sí bueno, bueno, pues eh, estamos ya por despedirnos. No sé si tengan al, alguna otra eh, eh, cosa que añadir antes de, de saludarnos y de despedirnos.
0: Yo personalmente pues, solo agradecer a toda la gente que esté interesada en Manipal, de verdad que merece muchísimo la pena eh, comprarla, leerla, descubrirla, investigar sobre los autores que están, eh, porque algunos están traducidos al castellano, eh, hay gente que estamos intentando eh, traducir ya no solo fragmentos, sino todas sus obras... Entonces que si de verdad en algún momento os gusta alguno de los autores, eh, os interesa, buscad más sobre ellos. Eh, nosotros en Macta en Relé estamos abiertos, por supuesto, a traducir todos los autores que la gente quiera, así que si os, os interesa algún autor, pues hay un montón de gente un montón de editoriales a las que se les puede intentar convencer eh, de que estos autores merecen la pena, valen la pena y son interesantes.
1: Muy bien, Ahmad, por ahí desde el Cairo,
4: unas palabras finales. Para despedir, pues, sí. muchas gracias a Karim por, por invitarnos a esto y a Cabadonga Y agradecimiento, muchísimo agradecimiento a Samuel y Margaret por el trabajo por un trabajo que, que solo lo hacen para el, la literatura árabe y para llegar al, al lector español. Y espero que sea un, un buen escaparate que, para que abrimos más puertas culturales.
1: Fantástico. Pues le agradezco, les, les agradezco a los dos de verdad vuestra, vuestra, vuestra participación y, y esperamos entonces más sobre Elías. Eh, por ahora, ¿qué tenemos traducido? ¿Solo el fragmento, solo el primer capítulo? Ahora, ahora sí. Bueno, pues esperamos eh, tener noticias de, de esto que se, que, se, que se anuncia como una, una obra con una voz eh, muy, muy particular, muy interesante, eh, efectivamente en el corazón de la identidad árabe contemporánea y pues eh, qué mejor que este dúo Ahmed Abdul Latif y Cobadonga Baratech para, para traerlo a, los, a las audiencias y a, los esca, a, los, eh, eh, a las estanterías del de, eh, público hispanohablante. Pues sin más, los dejamos ahí en,
0: en,
1: en, en el Cairo y en, uh, y en Madrid. Uh, Ma'asalama, sí. Ahmed. Ma'asalama, Karim. Hasta pronto.